0: Krimi-Quartett. Drei Podcaster und ein Krimi.
1: Liebe Krimi-Freunde, heute sitzen wir nicht gemütlich an unseren Schreibtischen, nein, wir haben uns sogar über das Meer bis nach Japan begeben. Also Konnichiwa zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Zu der heutigen Teezeremonie haben sich mit mir eingefunden
2: Yvonne,
0: Hallo, bei mir
1: ist sogar schon die Kirschblütenzeit ausgebrochen.
2: Hallo, ich bin immer noch begeistert von meinem neuen Kimono. Sehr schön.
1: Und ich bin Susanne und ich gieße dann schon mal den Tee ein. Für diese Folge hat Yvonne uns einen ja, ganz besonderen, wie äh, die Einleitung schon zeigt, einen japanischen Krimi mitgebracht. Yvonne, was erwartet <lacht> uns denn heute? Äh,
0: zunächst einmal erwartet uns eine ganz kurze Spoilerwarnung. Und zwar reden wir über jeden Aspekt der Geschichte, soweit er uns interessiert und passt. Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann lest den Fall erst und kommt dann zurück zum Podcast. Heute wirklich ganz harte Spoilerwarnung, weil ich glaube, wir werden wirklich bis zum Ende mhm. einmal durchspoilern. Ja, und da wir dann noch über Mobbing-Thema äh, und so sprechen. ist auch
1: alles, was man sagt, ein Spoiler, eigentlich. Also, <lacht> das, mhm. ist,
0: das ist eigentlich total richtig, ja. ja und zwar geht es heute um böse Absichten von Keigo Higashino erschienen im Klett-Cotta Verlag im Jahre 2015. Die Originalausgabe ist von 2001 und erschien unter dem Namen Akui und es geht um den berühmten Schriftsteller Kunihiko Hidaka, der wird von seiner Frau Rie und seinem semi erfolgreichen Kollegen Nonoguchi tot in seinem Haus gefunden. Kommissar Kaga steht vor einem Rätsel, denn es scheint, als hätte niemand ein Motiv, aber alle ein wasserdichtes Alibi. Bis überraschend Nonoguchi den Mord gesteht, doch sein Geständnis ergibt keinen Sinn. Aus einem geradlinigen Fall werden labyrinthartige Ermittlungen und Kaga muss weit in die Vergangenheit zurückgehen, um die Wahrheit zu finden. Ich wollte schon länger mal einen japanischen Krimi besprechen. Ich bin ja seit meiner Jugend ein Fan von Detektiv Conan, hin und wieder ist das auch schon mal gefallen und mochte da vor allem die fremdartigen und für mich spannenden japanischen Einflüsse aus Kultur und Gesellschaft, neben den teilweise wirklich abgefahrenen Fällen. Higashinos Roman ist gut zugänglich, auch für jemanden, der über Japan so gut wie nichts weiß. Man bekommt vieles auf dem Weg mit. Mich hat der Roman überrascht, weil er sich zunächst sehr geradlinig zeigt, nur um dann diverse Wendungen und Schleifen zu fahren. All das beschreibt der Autor wie einen Draufblick, abgesehen von den Kapiteln aus Täterperspektive. Mir hat Böse Absichten in seiner Andersartigkeit sehr gut gefallen. Ich habe Kargas Ermittlungen und Gedankengänge interessiert verfolgt und gerne mit ihm überlegt, was denn nun eigentlich die Hintergründe sind. Der Roman ist allerdings sehr unaufgeregt. Seine Spannung zieht da aus der Frage, was, warum, wie passiert es. Und wer etwas Entspannendes, ich fand das Lesen dieses Romans durchaus entspannend, Lesen möchte, der ist hier genau richtig. Und nun Susanne und Stefan, wie ging ja, euch mit dem Buch? Ja, ich war sehr Kopf?
2: angetan von dem Kriminalroman, ich kannte den Autor gar nicht und ehrlich gesagt, ich habe auch noch nie einen Krimi von einem äh, japanischen Schriftsteller gelesen und obwohl der Mörder früh enthüllt wird, bleibt die Spannung bestehen, da immer wieder neue Fragen aufgeworfen werden was das Motiv des Täters angeht. So müssen wir bis zum Ende des Buches warten, das hast du ja schon erzählt. Und erst dann können wir vollständig verstehen, worum es geht. Das ist sicherlich etwas Neues. Und der Autor nutzt abwechselnd Ich-Erzähler oder Passagen in der dritten Person Singular, um die Leser mehrmals mit unerwarteten Wendungen zu überraschen. Und der Autor verzichtet bewusst auf Action und Effekthascherei und konzentriert sich stattdessen auf eine klare und schnörkellose Sprache. Und das macht erstaunlicherweise die Geschichte noch fesselnder. Also insgesamt ein ruhiger, vielleicht sogar eher literarischer Krimi, ja, den ich gern gelesen habe. Und ich habe mir tatsächlich von dem Autor schon ein weiteres Buch gekauft. <lacht>
1: Dann Susanne. Ja, ich kann mich dem nur anschließen, ein wirklich schöner und auch eben in seiner Ruhe angenehm zu lesender Krimi. Die Sprache ist wirklich sehr wunderbar, sehr sanft und also besonders toll sind auch die Charaktere. Man wird sehr schnell und gut, finde ich, in die Geschichte hineingezogen, ja fast irgendwie von der Geschichte eingesponnen. Und äh, zumindest von den Wendungen her habe ich erst gedacht, das fühlt sich wie eine Achterbahn an. Aber das stimmt nicht, weil das ist ja eigentlich <lacht> wirklich zu aufregend. Ähm, dazu mhm. ist es eben insgesamt ist die, das Buch zu ruhig. Also es ist vielleicht eher wie so eine gemütliche ja, Zugfahrt oder ja, vielleicht auch Bootsfahrt oder so. Man kommt aber überall an, wo man eigentlich nicht ankommen sollte oder wo man nicht damit gerechnet <lacht> hat. Also man fährt irgendwie woanders lang. Ähm, ja, auch die subtile Berührung mit der japanischen Kultur hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte ja schon mal die äh, Freude, sozusagen zwei Wochen in, in Japan verbringen zu können und äh, auch so ein bisschen zumindest mit herumgeführt zu werden in die Kulturen. Das ist wirklich ein sehr ähm, spannendes, interessantes Land. An das hat mich das auch nochmal erinnert, hat mir sehr gut gefallen. Also absolute Leseempfehlung. Sehr schön.
0: Dieses Buch ist nicht nur eine absolute Leseempfehlung, weil es, sich, weil es sich so ungewöhnlich auftut, sondern auch wegen des Hauptthemas, über das uns die Susanne? Nein, über das uns Stefan. Genau, über das uns Stefan was erzählen möchte. Und mit dem wir auch
1: darüber diskutieren. Ja, ganz möchten. genau. So rum. Was steckt dahinter? Themen. Und Hintergrund.
2: Das Thema des Buches ist, ist Mobbing und zwar Mobbing in der Schule und das taucht im Roman sogar zweimal auf. Also einmal in der gemeinsamen Schulgeschichte des Opfers Hidaka und seines damaligen Freundes und jetzigen Kinderbuchautors Nono Gucci, der ja auch die Leiche gefunden hat, jedenfalls in der ersten Erzählung. Und zum zweiten Mal taucht dieses Mobbing-Thema auf in der Vergangenheit des Kommissars Kaga, der war nämlich damals Lehrer und ihm ist ein Mobbingfall berichtet worden und äh, damit konnte er weder umgehen, äh, noch konnte er damit abschließen. Mhm. Er ist dann auch aus dem mhm. ähm, Lehrerdienst ja ausgestiegen und irgendwann bei der Polizei gelandet. Und ähm, ja, die Behandlung dieses Mobbing-Themas wiederum gibt so Einblicke in das Verhalten von Menschen und zwar zunächst einmal in der äh, japanischen Gesellschaft, die wird dort mit Mobbing umgegangen und vor allem mit Scham. Also Scham der, der Opfer, aber auch Scham derjenigen, die davon mitbekommen und die dann vielleicht eher wegschauen. Und ähm, Einblicke dazu gibt uns der Autor, indem er uns einmal das damalige Verhalten des Kommissars schildert. Also wir gehen zurück in die Vergangenheit. Wie gesagt, er leidet danach drunter. Und andererseits bekommen wir Zugang zum Thema in der indem er uns die, die Zeugenbefragung zum Mordfall wiedergibt. Dadurch entsteht also ein Gesamtbild, sowohl dessen, was damals geschehen ist, als auch ein, ein Gesamtbild zu Mobbing. Und das Mobbing von damals reicht eben für die handelnden Karriere bis in die heutige Zeit hinein, sowohl bei dem Kommissar als auch bei den anderen Protagonisten. Dieses Thema äh, wird irgendwie nicht so aufgesetzt, wie man das vielleicht aus dem einen oder anderen Tatort kennt, wo man denkt, ja klar, braucht ein soziales Thema, sondern das ist hier so eingeflochten in die Vergangenheit und dadurch versteht man die Handlungsmotivationen der einzelnen Figuren viel besser. Ja, Susanne, Yvonne, wie habt ihr diesen Umgang mit Mobbing oder das Thema Mobbing im Hintergrund oder als Hauptthema des Romans wahrgenommen?
0: Ja, also, wie es eingeflochten ist, fand ich tatsächlich, wie du es auch schon sagtest, angenehm, insofern, als dass es einem halt nicht ins Gesicht gedrückt wurde, sondern fast schon wie in einem Nebensatz, ist immer wieder noch eine Schippe draufgehauen worden auf, mhm. das, auf das Thema, wie, wie, was die, was die jeweiligen Opfer damals erlebt haben oder wer was erlebt hat. Ja, auch darum ging es ja auch noch, wem ist eigentlich was angetan worden, wer war Täter, wer war Opfer. Hat sich das vielleicht auch noch umgedreht? Antwort ist ja, es hat sich auch noch umgedreht in einem Falle. Und ich habe das Gefühl, umgegangen wird damit sehr, auch heute noch, es ist ein, ein sehr schwieriger Umgang. Es ist eine Mischung aus Hilflosigkeit, die ist eigentlich immer dabei, ein Stück weit auch Ignoranz, man will es gar nicht sehen oder man bestreitet zum Teil auch, dass es tatsächlich stattgefunden hat. Und ähm, hier jetzt in diesem Falle, es ist sehr schwierig für die Opfer überhaupt Hilfe zu bekommen oder dass Hilfe angeboten wird. Kaga hat es ja versucht, ja. aber ja, sein Versuch, der ist ja dann auch, ist nicht gut geendet, sagen wir es mal so, weil er ja auch nicht wirklich wusste, wie er damit umgehen soll. Ich weiß auch nicht, inwiefern heute das überhaupt Thema ist für die Lehrerausbildung, mit sowas umzugehen. Aber damals, wenn wir mal zurückrechnen, das müsste ja ungefähr stattgefunden haben, in genau. den 70ern, vielleicht 80ern. Und dann müssen wir uns noch vergegenwärtigen, dass der Ort, also die Schule, wo es stattgefunden hat, so als so ziemlich die schlimmste Schule in der kompletten Gegend, also die schlimmste Schule in der schlimmsten Gegend in dieser Stadt beschrieben wird. Und dass man da nicht unbedingt mit Hilfe ins, bei so einem Thema rechnen kann, das ist ja dann leider auch schon fast gegeben.
1: Ja, ich habe jetzt auch nochmal geguckt von, also einmal, ne, welches, welcher Jahrgang der, der Autor ist und dann aber auch von wann das Buch. Buch ist ja noch, ähm, glaube ich, nicht so alt, ne? Aber der, also der auch. schon der über 20 Jahre mittlerweile. über, ah, ja, ja. über 20 ja. Jahre, ja. Mhm. Und äh, er ähm, selber ist ja auch ein Jahrgang, wo man wahrscheinlich denken könnte, ja, erst dass, da gab es noch gar kein Bewusstsein für Mobbing irgendwie, ne, in der, äh, in der Schule. Und ähm, genau, also da, das ist wahrscheinlich sehr realistisch, auch für die Zeit. Ich selber kenne mich jetzt tatsächlich in der japanischen Kultur nicht gut genug aus, um zu sagen, ist das jetzt anders gewesen als bei uns oder so in der Zeit. Ne? Man muss jetzt sagen, ähm, auch bei uns in Deutschland ist ja Mobbing erst seit einigen Jahren jetzt wirklich im Bewusstsein angekommen, dass man versucht, was dagegen zu tun, dass man da ne, auch äh, Aufklärung betreibt oder sich damit auseinandersetzt. Also in meiner Schulzeit war das jetzt noch kein Begriff, den man verwendet hat oder kein Thema, was irgendwie bewusst war. Ne? Also es mhm. hat stattgefunden, aber eben man hat es halt nicht thematisiert groß. ne? Und genau, also ich finde das ähm, insofern, glaube ich, sehr realistisch dargestellt und äh, ja, eben, wie ihr sagt, sehr gut eingeflochten, ähm, Gut, dass man damit dann eben auch durch Romane nochmal ein Bewusstsein dafür schafft und eben auch wirklich auch ein Bewusstsein dafür schafft, wie lange das die Menschen prägt. Also das fand ich äh, zum, sehr gut, weil ich glaube, dass das total stimmt, ne, dass dieses Mobbing in der Schulzeit oder in der Kindheit ähm, also erstmal zu der Zeit schlimm ist. Ne, da haben wir jetzt ja auch in Deutschland so einige Fälle in letzter Zeit gehabt, wo man das äh, sieht, was das äh, mit Kindern macht und wie, wie die darauf reagieren. Aber auch eben wie lange das Menschen prägt in ihr Erwachsenenleben hinein und das finde ich da ähm, so wichtig in dem Buch auch, dass es das dargestellt wird, ne? dass man auch als Erwachsener sich damit noch beschäftigt, dass es das Verhalten prägt, dass es die Beziehungen untereinander prägt und so, also das fand ich sehr eindrücklich dargestellt.
2: Ja, und das führt ja sogar dazu, dass diese Mobbing-Erfahrung von Anotoba, könnte man eigentlich sagen, dass die heute, also heute im Sinne vom Roman Gegenwart, mhm. tatsächlich zu einem Mordmotiv führt. Und auch noch dazu, dass man in einer ganz besonderen Art und Weise sowohl die Begehungsweise als auch die Hintergründe und Motive komplett verschleiert. Hier wird ja ein sehr mhm. hoher Aufwand getrieben, das heißt, das ist so ein Thema, das gärt irgendwie. Das ist keine Impulshandlung. Mhm. Da kommt man mit dem Totschlag nicht weg. <lacht> so. Ja, das ist ja wirklich äh, heftig. Ja. Diese
0: Verschleierung findet ja aber auch statt, weil der Nonoguchi, um den es ja dann am Ende geht, weil der ja vom Opfer zum Täter wurde. Und als er Täter war, war er irgendwo ja auch mit Opfer. Das hatte der eine in dem Interview ja auch gesagt, dass er... Da im Grunde auch nur der Handlanger war, der zu irgendwelchen Sachen da halt genötigt wurde, damit er nicht selbst wieder eins auf den Deckel gekriegt hat, so wie es früher halt schon war.
2: Genau, es geht auch noch Und um... Und im Grunde ist auch er auch aus um. der
0: Rolle ja nie rausgekommen, selbst als er auf der anderen ja Seite so, stand. Ne?
1: Also Das ist ja auch gar nicht so selten. dass hm. also Ich meine, das ist ja sowieso hochkomplex, weil hm. ne, beim Mobbing ist es ja auch so, doch ganz oft... Ähm, auch die Täter in der Schule eigentlich sozusagen Opfer aus ihren Familien sind wiederum. Ne? also das, Und das dann irgendwo rauslassen oder so. Ne? Also da, gerade bei Kindern ist es ja ganz schwer auch zu unterscheiden, was es heißt Täter, Opfer eigentlich, wo kommt das her ne? und wie wird damit umgegangen. Ähm, genau Also das, das glaube ich ist ganz oft so, dass gerade die Mitläuferinnen, Mitläufer sozusagen da... Ähm, eigentlich nur Angst haben, selber die Opfer zu sein und dann machen sie halt lieber mit. So, ne? Also Und das ist, glaube ich, auch für die ganz schwer, dann damit später auch umzugehen. Ne? Was habe ich ja damals eigentlich gemacht? Ja. Wir sehen es ja hier, also, ne? wie schwer ja, ja. es ist, für diese Person damit umzugehen.
0: Der kommt ja, ja. auf sich selber irgendwie auch gar nicht klar. Projiziert ja. das ja. im Grunde auf den Hidaka? Ja. Und dann passiert, was hm. passiert? Ja, ist auch
2: ein Kennzeichen von, von Mobbing, dass es nicht ein Einzeltäter ist, sondern dass die hm. ganze Tat mhm. oder das Geschehen nur funktioniert, weil quasi ein komplexes Geflecht von Menschen mhm. sagt, äh, da machen wir nicht mal mit, sondern wir unterlassen Hilfeleistung. Und äh, wir dulden das oder wir, wir erwecken den Anschein. Also das hat ja auch was mit, mit Mutlosigkeit zu tun und und ja, mangelnder Wehrhaftigkeit und einem sehr unklaren äh, psychologischen ja, Gefühl, würde ich mal sagen. Es hat was mit Scham zu tun, mit Angst zu tun. Ja, und wie gesagt, äh, vielleicht auch die Befürchtung, dass man selber dann äh, zum Opfer wird. Ja,
1: Opfer mit hm und das ist glaube ich auch das was dann so lange auch ähm, die, die Personen also gerade die Opfer dann auch prägt ist ne? dass sie nicht das Gefühl haben da hat mich einer angegangen sondern ich stehe im Prinzip der ganzen Welt gegenüber als Opfer ne? und die ganze Welt ist gegen mich ne? und das prägt einen ja weil anderen, niemand oder, hilft also, genau weil niemand genau, einschreitet weil ja, niemand die also Grenzen ich mein, zeigt ist, ich glaube wie gesagt zum Glück heute anders also ich glaube die die oder was heißt ne ich glaube dass das ist immer noch ein schwieriges Thema es hat mhm. sich aber doch einiges getan es ist auch, glaube ich, nicht leicht. Also es gibt ja auch, neben Schulen gibt es ja auch Mobbing am Arbeitsplatz. Mhm. Ne? Also halt überall, wo du praktisch keine Möglichkeit hast, einfach dich der Situation zu entziehen. Da sieht es dann natürlich immer noch ein bisschen anders
0: aus. Genau. Hier in diesem Falle, zum Beispiel ist ja auch sehr körperlich angegangen worden. Hm. Da haben sich ja dann Gruppen zusammengeschlossen, und sind wirklich körperlich gegen einzelne Leute vorgegangen, das ist beim Mobbing am Arbeitsplatz ja meistens nicht der Fall. Das geht rein auf die psychologische Ebene, was immer noch schon genau, ist. Genau, also,
1: also es sind alle Ebenen, ne? das sind unterschiedlich, mhm. diese körperlichen, das ist dann, also der Unterschied ist, dass das dann Straftaten sind, wo du zumindest sozusagen auch rechtlich vielleicht ja. was tun kannst, ja, ja. während du bei diesen diffusen Phänomen oft, ne? also Mobbing ist ja dann ganz oft, deswegen ist es auch so schwer, das zu regeln, ne? ist ja oft... Ähm, weiß ich nicht, da wird mal eine Information nicht weitergegeben, ja. die Person wird nicht gegrüßt, das wird das, ne? Ja. und das ist
2: so, das so leichte Schikanen, teilweise so schwer
1: greifbar genau, genau das
2: aber zielgerichtet eben, das Ganze spielt ja in Japan und spielt auch wahrscheinlich in den irgendwo in den 70er und 80ern und da habe ich mich gefragt äh, auch weil ja die Personen teilweise in den ähm, Zeugenbefragungen so rumgedruckst haben Gut, es ist auch nur wahrscheinlich nur verkürzt wiedergegeben worden, aber unterscheidet sich das, was wir da sehen, was in Japan spielt, eigentlich von dem, was damals, muss man ja sagen, in Deutschland passiert ist, wurde damit bei uns anders umgegangen? Oder hätte man nicht auch sagen können, das kann man eins zu eins auch in eine deutsche, in eine europäische Kultur übertragen?
0: Meines Erachtens hätte das so, wie es da stattgefunden hat, auch in Deutschland stattfinden können. Ich bin der Meinung, man könnte es so übertragen. Also mir fällt zumindest jetzt kein Aspekt ein, den man nicht übertragen könnte. Wenn euch da gerade irgendwas also ich in Kopf dazu,
1: kommt? Wie gesagt, da kann ich glaube ich zu wenig dazu sagen. Also wir wissen einfach ja auch wenig über, oder, also ich weiß nicht, wenn ihr mehr wisst, ich zumindest weiß zu wenig über die Geschichte und die Art des Umgangs mit Sachen in Japan in der Zeit. Ne? Also dass ich sagen könnte, ist jetzt das wirklich ein großer Unterschied? Ich glaube, dass es auch in Deutschland so gewesen wäre, dass Leute da eben dann nicht so viel dazu sagen, dass das irgendwie ja. unter den Teppich gekehrt wird und so, also das wie gesagt, ich glaube, dass sich das in Deutschland erst seit ein paar Jahren ändert. Also von dem, was ich mitbekomme, dass es so thematisiert wird, dass versucht wird, da an Schulen damit umzugehen.
0: Dass vor allem auch versucht wird, den Opfern zu helfen. Ja. Und sich halt nicht so stark auf die Täter konzentriert wird. Und dass Täter vielleicht dann auch meine Konsequenz spüren, halt schneller auch aus der Schule fliegen zum Beispiel oder sonst irgendwelche, keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten, Maßnahmen, was auch immer gibt und äh, dass halt dann Opfern auch wirklich geholfen wird mit entsprechenden psychologischen Maßnahmen. Aber ich denke auch es ist immer noch schwierig, immer noch ein schwieriges Thema da vor allem auch reinzugehen von Lehrerseite und von Elternseite Weil ja auch. Das Problem
1: ist ja sobald du dann was machst, ne, dann sozusagen machst du also das Opfer noch also, als Lehrer, ne? was machst du oder als Lehrerin, was machst du sozusagen? Machst du das Opfer, jetzt sprichst du die an, machst du das irgendwie offen? Ne? Dann, ja. dann sind die Gefahren ja auch wieder groß. Und wie gesagt, auch, ja. es geht sogar bis zum Arbeitsplatz, dass wenn du jetzt, ne, was davon greifst du denn an? Ne? Einfach ja. nur, da wird jemand nicht gegrüßt oder da wird jemand nicht, weiß ich nicht, bei Kindern zum Geburtstag eingeladen oder so. Ne? Das kannst du halt ganz schwer thematisieren und verändern. Und mhm.
0: Ja, das ist dann halt so eine so eine diffuse Ausgrenzung, mhm. die auch sehr schmerzhaft sein kann. Ja. Aber da hast du rechtlich, glaube ich, auch wirklich keine Chance. Ne? Also auch am Arbeitsplatz, bei der Schule ist es ja das eine Thema, aber auch arbeitsplatzmäßig, da gibt es ja nun diverse Gesetzmäßigkeiten. Also du hast, aber. Genau,
1: du kannst halt erst was machen, wenn es, also das stimmt auch nicht so ganz ne, rechtlich, du kannst, also dann, wenn es halt strafbar ist natürlich, also sobald es Beleidigung oder eben in, in Körperverletzung oder so geht, dann kannst du ja, was ja, machen. Und im Arbeitsrecht hast du schon noch mehr Möglichkeiten. Und okay. wenn du halt sagten, aber eben, ne, da musst du ja gucken, was kann eben, was ist, nur jemand wird nicht gegrüßt. ne Du kannst Leute nicht zwingen, andere zu grüßen. Wie gesagt, halt, es ist halt so ne, eine diffuse aber, Ausgrenzung genau. dann. ne
0: Nicht grüßen E-Mails, nicht wobei E-Mails nicht weiterleiten, das ist ja das schon. Das schon,
1: genau. Also genau. sobald das jetzt irgendwie den Arbeitsablauf verändert oder du irgendwie Sachen nachweisen kannst, dann kannst ja. du schon auch mehr machen. Und du hast ja heute schon, finde ich, auch mehr Möglichkeiten, weil wir jetzt eben nicht, und das, also wie gesagt, das habe ich vorhin versucht, so ein bisschen zu sagen. Ich ja. glaube, klar gibt es bei Mobbing irgendwie ein, auf den ersten Blick relativ klare Täter und Opfer. Aber es ist ja oft nicht so einfach, so ja oft irgendwie auch so eine Dynamik. Ne? Und dadurch, dass wir jetzt heute mehr so Sachen haben wie Mediation und so, wo wir auch etwas anders an Dinge rangehen. Ne? Dass wir irgendwie sagen, die es geht vielleicht darum, die Dynamik sich anzuschauen und was ist denn überhaupt passiert und so Sachen. ne Ich glaube, da kann man schon mehr machen als...
2: Ja. Es ist auch heute heute mehr ein Bewusstsein, dass es gruppendynamische Prozesse gibt. Das hat ja hier auch alles erst in den 70ern angefangen, dass man sich darüber mhm. Gedanken gemacht hat. Das heißt, man könnte heute viel mehr so eine Struktur aufzeichnen und mal gucken, wie funktioniert die Kommunikation zwischen Einzelnen. Das war damals nicht möglich, das war auch damals in diesem Krimi nicht möglich und den handelnden Personen würde es jetzt heute auch nicht helfen, wenn man das aufzeichnet. Also es ja damals passiert und dann ist dieser Groll, diese Angst oder was auch immer damit zusammenhing, mit ähm, persönlichen ähm, Geschehnissen dann so gewachsen, dass, ja, das fand ich das Erstaunliche, hier tatsächlich äh, ein, ein Mordmotiv entstanden ist. Hm. Das zeigt zeig so diese Gruppe. Da Grund, müssen wir genau. ja
0: aber auch sagen, es ist wirklich ein... Es ist ein sehr, eine sehr verkopfte Sache, das hat ja Kaga so im Grunde auch versucht dann am Ende noch so aufzuzeichnen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und also im Grunde der Hidaka ist ja derjenige gewesen, der gemobbt wurde, auch ziemlich hart zu der Zeit, der sich aber auch immer gewehrt hat. Der genau, hat sich nicht ja. unterkriegen lassen, ja. der ist wirklich ein ganz harter Brocken gewesen für die Täter und... Deswegen war er dann, das fand ich auch interessant, deswegen war er interessant für die Täter, weil er sich nicht hat unterkriegen lassen. Weil eigentlich sagt man doch, dass die dann in Ruhe gelassen werden, wenn die sich wehren. Hab ich mal so klingeln hören. Aber vielleicht ist das auch das eine ist veraltete Idee.
1: Genau. Also ich glaube, das kann man. da gibt es halt leider auch eben, weil es so diffus ist, keine hm. ganz klaren äh, ähm, Einteilungen. Es ist schon in der Tendenz so. Ähm, dass eigentlich das dann für für sich einstehen und auch was zu tun dann schon helfen kann hm. aber kommt dann drauf an ne? was ob das Gegenüber das dann eher als noch Herausforderung sieht so ungefähr ja. oder ja. ne so, also sich das ja. auch nicht bieten lassen. ja das hat natürlich kommt vielleicht auch
0: darauf an wie der Täter selber drauf ist weil wir genau. ja auch gesagt hatten der Fujio der kommt ja jetzt wahrscheinlich nicht aus den prekärsten Wahrscheinlich auch nicht aus den allerbesten, aber auch nicht aus den allerprekärsten Verhältnissen. Also er hat ja immerhin in dieser Gegend gewohnt, von daher ist da wahrscheinlich im Elternhaus auch nicht so wahnsinnig viel Geld gewesen und so weiter und so fort. Aber aus den allerprekärsten Verhältnissen kommt er wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt so in, in den Raum stellen, mhm. weil auf den Täter ja nicht sonderlich tief eingegangen wurde. Worauf aber eingegangen wurde, ist, dass er... Dass er das auch sehr aus aus Freude, aus Spaß an der Freude hm. gemacht hat, die anderen zu quälen, was ja jetzt ja auch nicht das ständige Motiv ist
1: für Mobbing. Genau, also Spaß das war wahrscheinlich genau, also deswegen war das wahrscheinlich so von der Grunddynamik auch nicht immer in allem ganz typisch, ne? Ja, so, ja, weil, ja. Ja. Also auch beim Arbeitsplatz, deswegen hatte ich auch zur Mediation was gesagt, ist es, glaube ich, schon oft so, die Leute kommen ja nicht von einem Tag auf den anderen oder grundsätzlich auf die Idee, ich höre jetzt auf, Leute zu grüßen oder so, sondern das hat ja dann eben oft eine Vorgeschichte oh. oder irgend, ne, Also, und äh, auch in den Schulen, wie gesagt, ist es oft nicht so leicht äh, zu sagen, es gibt jetzt Leute, die einfach das toll finden, andere zu quälen oder mhm. so. Ne? Also ja,
2: aber es zeigt schon, dass es auch eine sehr persönliche Note gibt in dem ja. Ganzen. Das haben wir ja hier <lacht> quasi auch. Das Opfer Hi Hidako äh, ist gemobbt worden. Das hat aber für ihn ja, Auswirkungen gehabt, aber aus ihm ist noch ein guter Mensch geworden, sag ich mal, im Wesentlichen so. Mhm. Also er hat er hat quasi so eine gewisse Resilienz offensichtlich entwickelt, ist erfolgreich gewesen, mhm. hat geheiratet, nochmal geheiratet, wollte jetzt nach nach Kanada, denke ich, war es, äh, genau. wobei der Nonoguchi, Gucci, äh, sein, sein damaliger Schulkumpel, äh, vielleicht auch mit einem anderen Background im Elternhaus da gar nicht mhm. gut mit äh, zu Rande gekommen ist. Gut, er hat auch ein bisschen mehr auf dem Kerbholz, ja klar. Aber äh, ne, also das ist ja das, das Grundphänomen der Psychologie. Menschen erleben etwas sehr Ähnliches und verhalten sich anschließend komplett anders, mhm. haben unterschiedliche Bewältigungsstrategien und äh, kommen damit anders und gut durchs ja. Leben. Bei dem einen führt es eben zum Mord und bei dem anderen dazu, dass er Mordopfer wird. Jahre, viele Jahre später und das ist ja spannend gemacht hier,
0: finde mhm. ich. Und Wir sollten vielleicht auch dazu sagen, der ähm, Nonoguchi, der hatte ja entdeckt, dass er totkrank ist. Er wird demnächst, wenn er sich nicht behandeln lassen würde, würde er dann sterben. Was war es, Krebs? Ja. Ja, ne, es war ja. Krebs. Und das hat ja dann erst dazu geführt, dass er den Hidaka auslöschen wollte und seinen Erfolg und seinen guten Ruf und seinen guten Namen komplett auslöschen wollte. Das hatte Kage ja dann am Ende zumindest noch so zusammengefasst. Genau das, Aber das das auch, Ansonsten er halt hätte er es vielleicht nicht jetzt hier mh. zu diesem Moment gemacht. Vielleicht irgendwann später, vielleicht nie. Also den Hidaka zu töten. Aber
1: das war der Auslöser mh. für den Plan. Und war es nicht auch einfach diese diese Entdeckung seiner Mitwirkung an, zu, auch auf, zu Also zu verhindern?
0: Das mmh, auch noch Rolle gespielt. Yeah, warte... Also, dass der das wusste und also der hat ja schon gebammelt, als der das Buch geschrieben hat. Der Donoguchi hat ja schon gebammelt, als Hidaka das Buch mhm. geschrieben hat über den Fujio.
2: Und also es drohte eine alte Geschichte das? wieder auf hervorzukommen, wo der Nono ja. beteiligt war und deswegen mhm. ist er tätig geworden. Ach hier, das war mhm. richtig,
0: das war hier die, die, die Schwester dem von dem Fujio, die wollte ja das alles ja. an die an die Oberfläche reißen, genau. Richtig, weil es da ja. ein Bild und gab, Wenn es eben etc. dann rauskommt. Mhm. Dann wäre es ja. wahrscheinlich, dann wär's wahrscheinlich rausgekommen, genau. genau. Ja. Also, auch diese also diese Kombination, diese äußerst ja. unglückliche Kombination, ja.
1: Ja, ja, klar, also du hattest dann diesen Auslöser sozusagen in dem, ne, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, sozusagen, die hm. dann auch noch dazu beigetragen hm. hat, genau,
2: genau. Ja. Um,
1: dass er dann gehandelt
2: hat. Ja. Das waren jetzt... Ja.
1: Also einfach ist hier in diesem Fall nichts. Da ist wirklich Nein, wir haben gerade so
2: richtig noch gespoilert. Genau. Ja, ich habe es am Anfang <lacht> gesagt, du spoilern dir wirklich
1: richtig hart. Nee, also das ich geht finde, nicht du, anders. du fängst schon an zu spoilern und du sagst, dass es ähm, sehr viele Wendungen gibt und so. Ne? Ja, ja, das, also, ja, ja, genau. Ich habe wirklich geht, geht ohne jedes Buch Wissen dieses anders. Buch
0: gelesen. Das war, finde ich, am besten. Und ja, schon in dem Moment, wo man sagt, der Nono Gucci gesteht, aber es ergibt keinen Sinn, dass er gesteht, das ist schon mhm. viel zu viel.
2: Ja, ja. Kann man nichts machen.
1: Nee. Aber wir sind ja eigentlich jetzt schon mitten und äh, wollen wir mal übergehen in, den, in, in die Charakterzeichnung. Ne? Weil wir sind ja schon dabei zu sagen, ja. wie die jeweils waren und wer sie waren. Ne? Genau.
2: Kurze Pause für den Einsprecher.
1: Die Überleitung. <lacht> <lacht> und nun schauen wir hinter die Zeilen. Also, wir wollen äh, uns heute eben wieder ein bisschen mit Einmal der Perspektive des Storytelling auseinandersetzen und aber jetzt eben so ein bisschen darauf gucken, dass auch Leserinnen sozusagen die Idee haben, warum machen denn die Schreibenden was in einer bestimmten Art und Weise und heute uns eben mit nochmal der Charakterzeichnung auseinanderzusetzen. Wie zeichnet man gute Charaktere, dass sie auch, den, wenn man liest, einen, einen mitreißen und... Genau, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ich habe, äh, wie wir es jetzt häufiger machen, auch ein bisschen Chat, äh, unseren Chat GPT, der ja fast schon sowas wie unser Mitpodcaster geworden ist. Er ist Rechercheur, äh, wenn überhaupt. Gefragt. Kein Mitpodcaster, ja. nur Rechercheur. Ich damit nichts zu tun. Ja, Rechercheur. <lacht> äh, genau, und äh, ein bisschen raus versucht, was macht das aus, ähm, was ist relevant und so ein paar Tipps vielleicht mal vorab. Ähm, also man braucht auf jeden Fall eine Hintergrundgeschichte für die Charaktere, das ist hier ja sehr, sehr deutlich, ne? die ja auch äh, sehr klar eingeflochten wird, wird sie nicht immer, aber es ist trotzdem, äh, wenn man schreibt, wichtig, dass man sie hat, dass man also weiß, äh, wo kommen meine Charaktere her, ähm, was haben die erlebt und dass sie sich auch äh, verändern, ne? also das. Ähm sie im Laufe der Geschichte auch ähm, eine Entwicklung äh, durchgehen. Das ist in Krimis nicht unbedingt immer so, beziehungsweise kommt so ein bisschen drauf an, ne? die Ermittlerinnen, Ermittler, ja. die sind jetzt nicht Gerade immer, bei Serien
2: ist das ähm, manchmal Null-Veränderung. Nullveränderung. Also, <lacht> ja, ja, also wenn
1: du wirklich eine Serie hast, die über
0: viele, viele Episoden geht, so wie Inspektor Barnaby zum Beispiel, der verändert mhm. sich nicht großartig, außer dass er in Rente geht aber das ist ja, ja dann auch das gemütliche und das angenehme, was man in der Serie da will. Ist die hier aber nicht
2: Unvermeidbar genau. dabei genau. gerade das was viele Leute so reizt. Was, mhm.
1: Ja, dass man jemanden besucht, den man ne, mit dem man schon fast so, ja, so der die alte Bekannte, genau. der jetzt wieder einen Film löst, genau. 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 Hm. Treffen wir uns zum Kaffee bzw. zum neuesten genau. Ort. Genau. Hm. Aber grundsätzlich ist das äh, eben in, vielleicht wie gesagt, im Krimi ist nicht ganz so wie in anderen Romanen, anderen Büchern, aber so eine gewisse Veränderung, sagt man immer soll der Charakter durchlaufen, dann sollten natürlich auch Charaktere nicht zu klischeehaft sein, das ist auch ein bisschen langweilig, ne? wenn sie zu berechenbar sind, zu klischeehaft, kommt auch immer ein bisschen drauf an, aber so, ähm, das Interessante ist das, was das Klischee aufbricht und mhm. ähm, können wir uns gleich noch drüber unterhalten, wie mhm. das hier ist. Die Charaktere sollen, das hat auch was mit diesem nicht zu klischeehaft sein, sollen auch Fehler haben, mit denen man sich auch identifizieren kann und untereinander auch interessante und komplexe Beziehungen haben. Also das so mal so als Hintergrund und gleich können wir noch darüber sprechen, wie man das dann szenisch zeigt, ohne dass man das zu sehr erzählt, wie ein Charakter ist. Aber erstmal, wie ist es denn hier? Haben wir hier sehr klischeehafte Charaktere oder wie seht ihr das? Was ist wichtig für den, für den Charakter? Stefan, ich überlasse dir gerne den Start.
2: Ja, danke. Ich <lacht> überlege. <lacht> 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 er überlegt noch einen Nicht so, dass wir alles vorbereitet haben. Nein. <lacht> Also ähm, die Charaktere werden hier ja äh, nicht von außen geschildert, sondern kommen zum Beispiel bei dem Nono Gucci dadurch äh, zustande, dass er äh, die Sache aus seiner Sicht erzählt, so und äh, das ist insofern gut gemacht, als äh, ja er trägt dazu bei, dass man sich über seinen Charakter Gedanken macht, den Hintergrund, wie er wohl aussieht, wie er wohl agiert, wie er denkt und so weiter. Und dann kommt der, der der Gegenbericht des Kommissars, hätte ich beinahe gesagt. Und du denkst, mhm. ja okay, das stimmt jetzt nicht. Also da haben wir schon eine Wendung mhm. in der Wahrnehmung des Charakters, ähm, ne, wo wo äh, Veränderungen im Charakter aufgezeigt werden sollen. Also hier äh, finde ich ähm, ist besonders, dass äh, der Charakter immer nicht klar ist. Mhm. So Und, mhm. ne, also es ist so sehr unzuverlässig so was man mhm. da äh, geboten bekommt und ähm, das hat man hin und wieder ja auch mal, wo sich ein smarter Typ als Arschloch entpuppt und als als Täter so ganz, aber dann eskaliert er so ganz zum Schluss und zeigt so seine Fratze. Aber hier äh, haben wir ja so, so einen ständigen Wandel, der so sehr sanft daherkommt und das irritiert. Also wir mhm. haben hier eine permanente ja, Irritation in der Frage, äh, was ist das eigentlich für ein Charakter? Ist das ein fieser Möp mhm. oder was ist so mit dem? und Ja.
0: Eben, weil ja. wir ja wahrscheinlich auch einfach gerne in diesen zwei Kategorien denken, ist das ein guter Mensch oder ist das ein schlechter Mensch, ohne dabei ständig daran zu denken, ja, es gibt halt auch noch ganz mhm. viel dazwischen und der Nonoguchi ist halt wirklich ein Paradebeispiel für ganz viel dazwischen. Und genau das ja. macht halt die Irritation auch aus, weil wir nie genau wissen, dieser positive Bereich, ist der echt oder hat der uns das vorgegaukelt? Und dieses Negative, hat er das nur gesagt oder ist das wirklich so? Und im Grunde haben wir da so als Einnordungselement, haben wir da die Interviews von dem Kaga und auch was der Kaga so alles herausfindet. Ja. Und wir müssen uns mhm. praktisch den ganzen Roman über immer wieder neu einnorden, was den Nologuchi und die Einschätzung seines Charakters angeht. Mhm. Finde ich super spannend.
1: Genau, also das macht es ja gerade nicht klischeehaft, ne? mhm. dass es eben auch so, ähm, wie du sagst, ne? Also dass es nicht eindeutig gut, eindeutig schlecht oder mhm. so, oder eindeutig irgendwas ist, sondern <lacht> immer so hin und her wechselt mhm. und ähm, dass wir uns da immer wieder neu äh, hinterfragen müssen. Ne? Und da ist jetzt eben auch spannend, ähm, und auch nochmal so ein bisschen abstrakter, aber gerade auch an dem Buch, äh, wie, wie zeigt man denn, ob jemand ein guter, schlechter Mensch ist, sozusagen eben jetzt mal davon abhängen, unabhängig, dass es selten den äh, rein guten oder rein schlechten Menschen gibt. Ne? Aber man kann das eben szenisch ähm, versuchen zu zeigen. Ähm, und zwar auch an Kleinigkeiten manchmal ja. Ne? Also dass man eben zeigt, wie geht jemand mit einem anderen um, der Hilfe braucht? Oder ähm, ist jemand mutig? Also wie geht er? Na, rettet er jemand? Riskiert er sein eigenes Leben in einer Situation? Ähm, genau, ich habe auch nochmal selber so ein bisschen nachgedacht. Es gibt ja ähm, das Buch äh, Save the Cat, über ja. ne? mhm. das hier mhm. auch schon, ein, ja. wir auch da gerade gesprochen mhm. haben. Äh, Schreibtipps sozusagen, wo man um einen Helden in einem Buch sozusagen sympathisch zu machen, lässt man ihnen eine Katze retten. Und äh, hier ist jetzt sozusagen und darüber sollten wir schon sprechen, weil es so Unbedingt. deutlich im ähm, Buch ist. Ne? Hier ist sozusagen eine wichtige szenische ähm, Darstellung äh, für einen Charakter. Geht es auch um Katzen, aber nicht um deren Rettung, ne? sondern äh, ja, kann mal gerne einer von euch erzählen, was ist Ja, hier es, es geht Doktor. hier um Kill
0: the Cat, Save genau. the Cat, genau. okay. wir haben hier
1: Genau. <lacht> und
0: äh, es ist ja nicht nur der Nonoguchi, dessen Charakter die ganze Zeit neu eingenordet werden muss, es ist auch der Charakter des Hidaka, mhm. ja, genau, der des ja Hauptmanns. genauso ja. eine mhm. Wendung erfährt, der am Anfang dargestellt wird als jemand, der eine Katze getötet hat, die ihm auf den Keks ging, weil sie ständig auf sein Gelände ja. ging und,
2: ja, und er dann er Sorge hatte, dass, will, genau, dass ja. die Katze
0: da Häufchen hinterlässt und er deshalb das Haus nicht zu einem vernünftigen Preis verkaufen kann. Und das... Äh, ja. Und dann auch noch recht eiskalt drüber erzählen. Ne? Also ja, ich habe okay, da, hab da genau so eine Bulette äh, hingelegt mit Gift ja. und ja, da ist die dann halt, naja.
2: Naja, und das hat und das stimmt das so, K was da
0: in diesem ganz Artikel sehr steht. Das Bild,
1: dem ne? Also insgesamt von einem Typ, der irgendwie sehr erfolgsgewöhnt oh. ist, ne? der oh. eben auch sehr ehrgeizig ist und ganz ja. schön, ja, genau. Oh. Ne? Also,
2: ja, und ich habe tatsächlich äh, genau den umgekehrten Aspekt oder die, das umgekehrte Gefühl gehabt wie bei Save the Cat. Bei Save hm. the Cat soll ja der Hauptprotagonist eine Katze retten, damit man ihn sympathisch findet. Ja. Ne, völlig genau. uneigennützig ja. hilft sogar Katzen. Und in diesem Fall hat er, haben, oder wurde dem Hidako untergeschoben. Er hätte eine Katze getötet. Und es hat bei mir sofort dazu geführt, war ja. oh, was für ein fies, fieser Typ. Das konnte ich gar nicht ja. kontrollieren, dieses Gefühl. <lacht> Und ja. äh, tatsächlich, das Wie, hat super funktioniert. Das, Und ich äh, ja. unterstelle jetzt dem Autor mal, dass er das gewusst hat.
1: Total, ja. weil es kommt ja sozusagen, da kommen wir gleich noch da vielleicht zur Wendung darüber, aber eben tatsächlich ist, glaube ich, ein sehr gutes Mittel, ne? Charaktere, Charaktere zu zeichnen ist, wie gehen die um, einmal mit Tieren oder auch, das kenne ich so aus meiner Erziehung, dass man darauf guckt, wie geht jemand mit Menschen um, die ihm nichts nutzen und über die er Macht hat. Also, dass das ja. irgendwie ein ganz wichtiger ja. Anzeiger dafür ist, wie jemand ist. Also, ja, wenn ähm, jemand nach unten der, tritt,
0: dann ist der tendenziell genau. wahrscheinlich nicht der allernetteste ja. Mensch auf diesem also,
1: Planeten. Also, wie ist die Person genau. zu Hilfskräften, zu äh, Kellnern in einem Restaurant ja. ne? oder irgendwie, wie, wie geht man damit um? Sehr gut, das kann man das, sehr gut das, machen, äh,
2: weil man ja permanent Leuten begegnet, also auch im Roman. Ja. Ne? So Und dann kann man gucken, gibt den Menschen Macht und ja
1: und genau also auch unterreicht eine kleine Macht ne genau. sozusagen auch nur ähm, so und äh, eben über Tiere hat man halt sehr viel Macht ne mhm. weil die sehr, in der Tendenz ja schwach sind und und auf uns angewiesen und tatsächlich ist auch das was wo ich inzwischen auch merke ne so ähm, ja, gut wenn man selber ein Tier hat, noch mal anders ne aber auch schon so guckt wie geht äh, jemand mit meinem Tier um mit anderen Tieren um das ist für mich durchaus ein Gratmesser sozusagen, wie ne, wie jemand seine Macht über dieses Wesen nutzt oder nicht. Man nutzt. kann natürlich oh, auch Alter. Angst vor Tieren haben. Das stimmt. Da würde man das ja aber anders
0: reagieren ja, als stimmt. jemand, der, weiß ich nicht, Tiere nicht leiden kann oder denen was Böses ja. will oder so.
1: Also ich bin auch, ne, wenn ich Angst vor, ich habe ja vor großen Hunden auch immer noch Angst, da bin hm. ich auch nicht nett. Ne? Also hm. das ist, klar, wenn man Angst hat, das, äh, ja. das ist dann ja. auch so ein Urinstinkt. Ja. Aber ne? du willst dem aber, Tier dann trotzdem nichts tun. Genau, nee, also ein Tier einfach vergiften und das gibt es ja in der Realität leider sehr oft, dass man auch, dass äh, Hunde ähm, Giftköder sozusagen dass das so Giftköder drin, ausgelegt ja, ja. werden, ne? Und das ist einfach eine Anzeige, wo man denkt, wie kann man, äh, wie kann man die so ein ja. Wesen töten, ne? Mhm. Genau. Also und jetzt sozusagen hier ist das ja sehr geschickt gemacht, dass man am Ende, und das ist jetzt auch ein super Spoiler, aber ich finde das einfach so clever, genau man die, <lacht> drüber reden muss, ne, dass sozusagen mhm. sich nachträglich rausstellt, äh, dass die Katze tatsächlich äh, von äh, Nonoguti Guti ähm, ja, ja. ähm, vergiftet wurde. Ja. Und zwar ausschließlich, um nachher dann in der Ermittlung erzählen zu können, dass das Opfer die Katze getötet mhm. hat und um ihn schlecht dastehen zu lassen. Und das mhm. ist natürlich noch Tausendmal perfide, ja. ne? also diese Katze ja. zu töten für seine Charaktergeschichte mhm. über das äh, Opfer. Ne?
2: Also Und wir haben hier nochmal eine spezielle, äh, spezielle Erzählung, weil bei Save the Cat in dem in dem Ursprungsbuch, wo das empfohlen wird, wird am Anfang die Katze gerettet, aber das spielt keine Geige mhm. mehr. Die Katze ist dann raus, ja. ne? die kann nach Hause gehen, die ist weggekastet. so, Cut. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte und die kommt nicht wieder. Mhm. Und wenn ja, würde man sagen, nein, Katze, da kriegst du kein Geld für. Ja. Aber hier kommt sie am Schluss nochmal wieder und wird genutzt, mhm. um, das zu, äh, um das zu kippen. Also aus Save the Cat ja. äh, wird ein, ein Kill the Cat in doppelter Weise und äh, mhm. reißt den Charakter runter. Das ist schon... Ja. Äh, Schön ausgedacht, um es mal so zu formulieren. Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Nee, also gerade dieser Twist dann am Ende ist wirklich großartig für die Charakterdarstellung, weil man auch selber eben dann, wenn man es gelesen hat, merkt, jetzt muss ich alles nochmal neu stricken, meine äh, Ideen von den Personen neu justieren ne? und so. Also das ist ja
0: eigentlich ganz witzig, ne? Ja, wir, wir wissen ja, ich sag mal, so ein Viertel vor Ende vom Buch wissen wir ja vom Grunde her, was der Nono Gucci uns erzählt hat, ist höchstwahrscheinlich komplett erstunken und erlogen. Mhm. Und trotzdem kommen wir nicht darauf, dass das mit der Katze auch erstunken und erlogen ja. ist und entsprechend ja. wahrscheinlich er die Katze selber getötet ja. hat ja. und nicht der Hidaka.
2: Ja, und vor allem kommt dann, kommt dann zu, so dem, zu dem Wissen, dass, dass der irgendwo uns, uns Käse erzählt, kommt dann mhm. am Ende sogar noch eine richtige Empörung dazu. Das mhm. heißt, wir gehen auch emotional äh, dazu über Pfui. Ja,
1: mhm. ja ich war empört. Definitiv. Na, ja. weil auch das glaube ich, also ich glaube, dass man da nicht mehr drauf kommt, weil man das so unterbewusst abgespeichert hat. Genau ja. das ist ja das Schöne an diesen Charakterzeichnungen, mhm. dass, du, dass du da nicht mehr wirklich dran denkst. Ja, also mh. du denkst ja am Ende nicht mehr an diese Katze, äh, sondern das wird so unterbewusst abgespeichert, als dieser Charakter ist so und so. Dann eben wird die Katze äh, encastet, sozusagen. Ja. Also wird nicht mehr im, ne, hat man nicht mehr auf dem Schirm. Hm. Und dann kommt die nochmal. Ja. Ne? Und das, glaube ich, ist der das äh, Entscheidende. Man, ich habe hab bis dahin die Katze gar nicht mehr äh,
2: im eben im Gedächtnis gehabt. Nee,
0: aber du hattest deine machen.
1: negative Assoziation
0: genau. im Gedächtnis. Genau, zu dem genau. Und das prägte genau.
2: ja die Charakterbildung, also jedenfalls im Kopf. Und, und nochmal mhm. so, ne, du, Susanne, du hattest gesagt, es gibt Veränderungen im Charakter. Das ist ja auch das, mhm. was man ja. bei der Heldenreise macht, dass der Held sich entwickelt und über sich hinauswächst ja. und so weiter. Und hier haben wir die Veränderung im Charakter dadurch, dass wir über die Person immer mehr erfahren. Und so dreht mhm. sich der äh, der der, der Nono Gucci immer mehr ins ins Schwierige ins Schlechte ins mhm. Empörende während das Opfer Hidako vom vom Bad Guy Hidaka wie Hidaka Hidaka mit ja. acht hinten dran so genau wie wie der sich dann vom Bad Guy zum ja zum wirklichen Opfer dann dreht ja. und äh, wow das ist schon ja. ganz schön also ja. man könnte so zwei Leute nebeneinander und die drehen sich ständig so ja,
0: und stehen dann am Ende mhm. auf der jeweils anderen Seite, genau.
2: Genau, wechseln so. nochmal den Platz, so im Kopf, ne, mhm. das ist ja. schon, boah. Ja, und deswegen brauchen die auch keine Action hier, ne, weil das reicht völlig aus. Nee, genau. überhaupt nicht. Mhm.
1: Ja. Ich meine, bei Save the Cat könnte man das jetzt, das wäre jetzt nicht ganz so elegant, aber man könnte es ja auch so ein bisschen, ne, wenn man sich das jetzt vorstellt, dann wäre es halt so, dass sich im Ende vom Buch rausstellt, der hat die Katze überhaupt nur in Not gebracht, um sie retten zu können, um sich gut darzustellen. Ja. oder so, so, ne? So irgendwie wäre, wäre das, also das, Mal, genau. das. Wäre auch genau. nicht das, das erste Mal genau. um Menschen oder ein Tier in genau. Gefahr zu bringen, ja. um es zu retten, ja.
2: Genau, selbst geschaffene Notlagen, die man dann souverän löscht. Ja. ja.
1: Ja, also äh, ne, so man kann also das sozusagen so wirklich als als kleiner Tipp, ich mache das jetzt auch mehr und habe auch beim jetzt schon drüber nachdenken, ist, wenn man liest, dass man eben auf diese Szenen nochmal so ganz besonders achtet. Ne? Wie ist denn der Charakter gezeigt? Ich habe jetzt auch bei meinem Schreiben wieder gemerkt, ah ja, da muss ich mehr drauf achten, ja. das noch ein bisschen einbauen, ne? dass ich so kleine ja. Sachen nochmal mache, wie jemand da ist genau. und da ist, um das zu zeigen. Da gibt es ja wirklich äh, spannende Sachen, ne? dass man auch jemanden zeigt, der irgendwo ein bisschen manipuliert oder mm -mm. irgendwo ähm, selber faul ist und das auf andere abschiebt. oder ne? Also so Kleinigkeiten, die man äh, wirklich gut unterbringen kann in Geschichten, ähm, äh, wo man noch mal ein bisschen zeigen kann, wer wie ist. Also das werde ich auch wieder ein bisschen mehr ja.
2: Drauf also gefällt mir auch ja. gerade sehr, diese ganze Charakterbildung, Charakterherausstellung. Das habe ich bisher, also meinem ersten Roman, nicht so stark gemacht, weil ich mich auf was anderes konzentriert habe. Im zweiten geht so. Da habe ich aber Save the Cat, wie äh, ich finde, ganz nett verarbeitet. Und jetzt geht es <lacht> wirklich bei mir jetzt mehr so um Charakterbildung. Deswegen passt das jetzt mhm. super. Und ähm, ja, es vertieft auch nochmal dieses Verständnis von, von Menschen, warum sie etwas tun, wie sie mhm. etwas tun. Und für, für, für den, der schreibt, ist es die Frage, boah, wie erzähle ich das Ganze? Ne?
1: Ja, also ich habe mir auch noch mal, das äh, führt jetzt zu weit, aber ich habe mir äh, als Vorbereitung für heute auch noch mal diese Big Five, die es ja auch gibt für Charakterdarstellung hm. ja. in der Psychologie. Genau. Ne, so. Also ich, ich sage es ganz kurz, also Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit... Ja. Also als so fünf Elemente, wie gesagt, da könnte man jetzt selber eine ganze Folge drüber machen, ja. glaube ich, aber dass man das irgendwie, da da habe ich mir jetzt vorgenommen, ne? das ziehe ich nochmal ran und versuche ja. meine Person auch anhand dieses Schemas noch ein bisschen einzuordnen genau. und dann zu überlegen, was heißt es in bestimmten Situationen auch genau. nochmal. Ne? Also nicht nur die Hintergrundgeschichte, sondern wirklich auch, das ist ja auch nicht nur was, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Es kann ja aus unterschiedlichen Hintergrundgeschichten können sich ganz unterschiedliche Personen äh, entwickeln mhm. oder aus derselben Hintergrundgeschichte mhm. unterschiedliche Personen. Ähm, teilweise wird man damit halt auch geboren ne? oder teilweise, wer weiß, was für eine Kleinigkeit ähm, einen eben extra vertiert äh, oder introvertiert macht. Naja, wobei ich glaube, das ist schon viel...
0: Das ist angeboren. Die Intensität, die kommt dann so ein Stück weit natürlich auch da heraus, ja. wie man aufgewachsen ist, wie die Umgebung ist, aber die Grundtendenz, falls man eine starke Grundtendenz hat in oh. eine Richtung, das ist ja auch nicht gegeben, muss ja nicht ja. sein,
1: aber die Grundtendenz,
0: falls man sie hat, die ist... Angeboren.
1: Ja. ja Und, da, und das, glaube ich, kann man nochmal ganz gut gucken. Ne, das ist für mich jetzt so ein Schema, was ich so ein bisschen nutzen werde. Für genau, wo man ja. so
2: eine schöne Ersteinschätzung machen kann. Und dann ja. werden mhm. Menschen ja auch mit äh, Ereignissen konfrontiert im Roman. Dann kann sich das wieder ein bisschen mhm. verändern. Ja. Also ich nutze zum Beispiel so ganz grob im Hintergrund das Enneagramm. Das sind neun Typen. Da hat man gleich noch ein paar mehr. Und äh, damit kenne mhm. ich mich relativ gut aus, weil ich das äh, schon, weiß ich nicht, seit, seit seit 20 Jahren irgendwie betrachte und schaue und ne, und so kann man verschiedene psychologische Muster versuchen zu nehmen. Am besten hält man sich nicht zu stark dran, sonst kriegt man auch wieder mhm. stereotype Charaktere. Ja. Aber für Aber eine Grundeinschätzung ist, eine, äh, ist das super, ne? Genau. Es ist eine gute ja.
0: Linie, um erstmal was aufzubauen, finde ich auch. Ich habe mich mal mit den 16 waren das, mit den 16 Persönlichkeitstypen nach. Ich habe vergessen, was ähm, mich damit mal beschäftigt. Mhm. Das sind aber auch die Big Five mit drin. Mhm. Und da bekommst du dann so eine Kombination aus vier Buchstaben plus einem. Ja. Und ähm, das ist auch eine ganz gute Basis, um mhm. darauf dann aufzubauen. Vor allem kriegt man da auch ein paar Ideen, auf die man vielleicht so mhm. mit reinem <lacht> Überlegen jetzt gar nicht kommt.
1: Ja, super. Ja. Da haben wir ja viele Hintergründe jetzt aufgedeckt und Tipps. Ja, wollen wir Quartett spielen.
2: Wir spielen Quartett. Unsere Art, das Werk zu bewerten.
0: So, und zwar, ihr kennt ja sicher alle aus eurer Kindheit Autoquartett. Wir erstellen zu jeder Folge eine Quartettkarte mit selbst erdachten Eingliederungen und bewerten diese nicht immer ganz ernst gemeint und hochgradig subjektiv. Äh, Kleiner Umstellung... Wir haben jetzt vier feste Bewertungen und vier Variable, damit wir uns nicht komplett verquatschen, was selber ja immer mhm. mal vorgekommen ist, dass wir da noch irgendwie eine halbe Stunde über die Quartettkarte geredet haben. Und dann starten wir mit dem Bodycount. Ich habe einen plus eine Katze. Ja. Vom Grunde her.
2: Ja. Mhm. ja.
0: Aber jetzt im Verlaufe des Romans ist eigentlich nur der Hidaka gestorben.
2: Mehr Tote haben wir nicht, ja. Und auch in der Hintergrundgeschichte ja, äh, stirbt keiner. Ja. Jedenfalls nicht gewaltt. Nee,
0: nee, stimmt, die überleben alle. Jedenfalls der nicht eine, Der eine, war schwer verletzt.
1: Ja, der eine war schwer verletzt, aber der hat das auch überlebt. Ist nicht aus. Was ist denn nach dem Mobbing von dem Kaga-Fall passiert? Der oder? hat überlebt. Der, Ach, der Junge, also mhm. die haben beide hat überlebt. Also logischerweise der,
0: der Junge, der, äh, was hatte der, gestochen? Ja, wie auch immer. Ja, okay. Ja, okay. Nee, ja. Also dann aber die hatten auf jeden Fall auch beide überlebt. Dann äh, gehen wir weiter zur Charaktergestaltung. Darüber haben wir ja gerade schon sehr viel gesprochen. Mhm. Ich habe jetzt, eigentlich müsste ich es ein bisschen höher nehmen, ich habe jetzt sechs Relevanz. Relevanz deshalb, weil er sich sehr fokussiert hat auf die Charaktere, die für seine Erzählung relevant sind. Also den Nonoguchi, den Hidaka und den Kaga. Der ist da sehr effektiv. Und ähm, deshalb würde ich da eigentlich noch ein Stückchen höher gehen. Alles, was nicht diese drei Personen sind, die sind entsprechend auch nicht großartig ausgebaut, ja. müssen sie
1: auch nicht sein. Ja. Ja. Also ich würde da sogar, also eben für ich die jetzt eine aber genommen. sehr hoch, also ich würde da, also ich habe dann, ich würde jetzt äh, mit Blick auf die Katze würde ich zehn miau. Ja. <lacht> <lacht> mhm.
2: ja, also der Wert, das stimmt, der muss relativ hoch, der ist, hm. ist, ist richtig hoch und tatsächlich, es konzentriert sich der Autor hier auf drei Charaktere hm. und deren Dynamik. Ja.
0: Dann gehen wir über zum Klischeequotienten. Da habe ich acht frische Winde, weil er wirklich sehr wenig klischee behaftet geschrieben hat und B geschrieben hat. Deswegen eine acht auch hoch, weil nicht klischee, nicht besonders mhm. klischee behaftet.
1: Es ist so ein bisschen schwierig, finde ich, weil auch Klischees ja auch sehr stark kulturbezogen sind ne? und wir hm. jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel über japanische, also ich zumindest. Wir äh, können es nur aus unserer Perspektive also, beurteilen, ja. Beziehungsweise unsere japanischen Klischees noch, die sind dann noch flacher als die Klischees, die man in der eigenen <lacht> Kultur hat, glaube ich, und noch so, unzutreffender. Ja. Ja. Deswegen kann man das gar nicht so richtig einschätzen. da ne? Also hm. ich würde auch sagen, es sind nicht viele Klischees, aber eben mit völliger Unkenntnis der, der Kultur. Ja,
2: es sind vor ja. allem nicht viele Krimi-Klischees drin. Ja. So, und das sorgt dafür, ja. dass der Klischeequotient hier eher niedrig ist oder hoch, je nachdem, wie man dann die Einheit wählt. Ja. Mhm, mhm. Genau. Ja. ja.
0: Beim Ratefuchs habe ich sechs Faultiere. Nicht, weil man besonders faul sein muss, um hier mitzuraten, sondern weil ich ein Faultier sehr gemächlich und pragmatisch finde und genauso kann man halt auch mitraten. Ganz in Ruhe und sich ganz äh, ganz auf das alles konzentrieren, was einem mhm. da erzählt wird, auf die ganzen Fakten, die jeweils immer dazukommen, eben weil das jetzt nicht heute die Polter alles passiert. Ja, Aber also wirklich ich,
1: mitdenken ist halt schwierig, deswegen ist es halt doch nur eine 6 geworden. Genau, wobei ich dann die Clues, also die dann doch vorkommen, mhm. die finde ich dann wieder sehr raffiniert. Also sowas mhm. mag ich ja, also zum Beispiel äh, ich habe jetzt äh, ich habe äh, ähm, als Kategorie Hornhäute sozusagen, weil ich das einen ganz tollen Clou fand, wo er ähm, bei dem, also der Kaga bei dem Nonoguchi halt äh, eine sehr starke Hornhaut entdeckt hat und ja. daraus schließt, genau. dass er die Sachen jetzt schnell noch mit der Hand alle geschrieben kurz, hat, die eigentlich sehr viel älter ja. sein sollten. Ja, 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 ja. Und sowas finde ich halt toll. Ja. Ne? Also diese, ja, das fand ich einen mhm. sehr schönen mitrate -Clou, den man natürlich nicht erraten kann, aber mhm. wo man im Nachhinein denkt, das Aha. hätte ich erraten können.
2: <lacht> ja. ja, ja. ich fand jedenfalls, also wenn man schon nicht so, so richtig mitraten konnte, so war man doch als als Leser äh, immer ständig auf der Hut, weil man wusste, mhm. nach den ersten zwei Twists mhm. habe ich gedacht, okay, äh, da kommt jetzt noch angesichts der Seitenzahl, die noch zu bewältigen ist, hier kommt jetzt noch ohne Ende <lacht> kommt jetzt hm. hier eine Verwirrung und eine Auflösung. Hm. Also alles das, was du bisher gelesen hast, ist wahrscheinlich, stimmt nicht. Mhm. so ne Und dann ist man, äh, ja. ja, da ist man vielleicht der Ratlosfuchs, <lacht <lacht> weil, man ja, nicht so, weil man nicht ja. so genau weiß, hä, was kommt? Aber man weiß, was ko mhm. es kommt was. Und das also, hat das mich dazu auch, auch äh, ja. animiert, das Buch weiterzulesen. Also ich hätte mhm. sowieso zu Ende ja. gelesen, weil wir es ja hier besprechen, aber äh, ne, ich habe mir gedacht, hm, das kann es jetzt nicht sein, aber es ist doch alles mhm. so stimmig. Und, und wieso ja. kommen da jetzt noch 800 Seiten hinterher? Nein, so viel hat sie nicht. Was
0: <lacht> nicht stimmt, weil das Buch nur, was hat es, 300, 250? 250 Seiten ja,
2: hat's? das ist für einen Krimi sogar kurz. Ja,
0: ja, aber es passiert einiges. Aber mir ging es genauso wie dir, Stefan. Ich dachte mir nach den ersten 50 Seiten oder so auch, hm. irgendwie
1: ist das jetzt ganz schön abgeschlossen. Irgendwie habe ich noch 200 mhm. Seiten. Nur eine Kurzgeschichte, was ist denn hier genau. los? Ja, ja. <lacht> Auch weil der, ja. äh, das ist natürlich auch schon, äh, dass so du halt zwei, was ja irgendwie auch mal ein Chemie schön ist, wenn du halt zwei clevere Personen, ne? also so ein mhm. Kaga auf der einen Seite, der eben sehr viel durchschaut und erkennt und auch teilweise früh durchschaut und so und Nonoguchi äh, auf der anderen Seite, der eben auch das Ganze sehr clever strickt, ne? also diese beiden, ja. die äh, das so... Ähm, das macht das natürlich auch irgendwie sehr spannend.
2: Ne? Ja, und zumal ja der Nonoguchi selber Schriftsteller ist. Also der denkt sich ja ständig auch mhm. Geschichten aus, um andere hinters Licht zu führen und, und Ähnliches. Ne? Nur war es jetzt, ja. er ist ja der Kinderbuchautor, war es jetzt keine Kinderbuchgeschichte, die er sich ausgedacht mhm. hat. Ja. Mhm.
0: Mhm. ja. Dann kommen wir zur Twist-Konzentration. Und ich glaube, da muss ich eigentlich noch äh, aufs ganz Hohe gehen, ich habe jetzt neunfach gewendet. Eigentlich können wir auch zehnfach gewendet machen. Mhm. Gewendet sind wir auf jeden Fall und zwar ordentlich.
2: Ja, zehn, zehn ja. schwindelig oder sowas würde ja. ich jetzt auch sagen. Genau. <lacht> <lacht> Höchste Irritationsquote ja. äh, würde ich sagen. Genau. Und,
0: äh, ja. ja, 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 absolut. Der Teegehalt, ich habe ja gestern noch mal ein bisschen gelesen, aber in dem hinteren Teil ist nicht mehr so viel Tee. Wenn ich mich recht entsinne, war aber vorne. Als sich Kaga und Nonoguchi unterhalten haben und auch als äh, Nonoguchi bei Hidaka zu Hause war, da war schon viel Tee. Mmh. Ja. Ich habe jetzt den Teegehalt von acht Tein, Eventuell könnte es ein bisschen niedriger sein.
1: Ja. ja, man müsste wahrscheinlich für Japan so Matcha oder so nehmen. Genau, Matchas, also sieben Matchas.
2: <lacht> genau. Wenn Sie <lacht> denn das getrunken Matchas. haben, aber natürlich für, ein, weiß man nicht. für einen typischen ja. Ostfriesenkrimi wäre das jetzt nichts. Da wird ne durchgetrunken, glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob man auch beim Osfriesenkrimi es vielleicht so macht wie hier. Am Anfang werden alle Inkredenzien eingeführt mm. und dann ist man in der Szene drin und muss nicht mehr. Also das weiß ja. ich jetzt gerade mal nicht.
1: Das kann hm. sein, genau das am Ende. Ende hat man dann anderes zu tun als Tee
0: trinken. Ja. Ja. Da wir ja nun das Thema Mobbing haben, ist natürlich der schultyranei faktor auch relativ hoch mit acht, äh, ich habe es mal Klotunker genannt, was mhm. jetzt, äh, ich glaube, das kommt gar nicht vor, aber egal. Ja. Es könnte wahrscheinlich auch noch höher sein. Der Schultyrann, um den es ging, der hatte dann auch noch ein Mädchen vergewaltigt. Von daher, das hat ja dann mhm. mit Schultyrannei auch nichts mehr zu tun.
1: Da ist ja. er noch einen Schritt nee, weitergegangen. Das ist auf jeden Fall sehr hoch. Ja, ja. eindeutig.
0: Mhm. Ja. Mir fällt gerade ein, der Zuverlässig-Anhänger, ah, nee, Zuverlässigkeitsfaktor, der bezieht sich ja auf Nonoguchi. Mindestens sieben Verwirrung, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, Aus dem also heraus, was der ja, so erzählt. Genau, wir haben ja einen unzuverlässigen Erzähler, mhm. ne? was ja irgendwie auch äh, gerne bei Schreibratgebern eher... Ähm, gesagt wird, man soll es eher lassen, wenn man es nicht sehr gut macht, <lacht> äh, weil es auch wirklich ähm, ja. kann auch daneben gehen, ja. ne? wenn ja, der Leser dann irgendwie denkt, oh, jetzt bin ich die ganze Zeit vereimert worden sozusagen, aber mir hat es ja sehr gut geklappt. Wenn ne? halt also es halt wirklich so erst an. am
0: Ende aufgeklärt wird, kann ich das gut verstehen. Ich habe ja. da mal was gelesen, äh, das sage ich jetzt nicht dazu, ich will nicht noch mehr spoilern, dann auch noch Bücher, die wir hier nicht besprechen, ähm, da habe ich da war das wirklich praktisch im letzten Kapitel, als es mm. aufgelöst wurde und da dachte ich mir auch also so du Arsch, ja. Das ist ja. doch nicht dein Ernst, dass du mir jetzt mit diesem Twist kommst. Ja. Und das ist dann nicht so cool. Haben wir hier aber nicht. Haben wir nicht. Nee, haben wir ja, ja über das Buch hinaus Nein. immer
2: wieder ja. gesagt es Ist Nicht kommt, die Zeitmaschine am Ende oder wacht aus dem Traum aus und alle äh, auf und alles mm. war irgendwie gelogen. So, so einen Müll ja. haben wir hier nicht. Und äh, nee, nee, wir nee, haben nee, natürlich nee. zum Thema Zuverlässigkeit, haben wir ja die Nonoguchi, mm. der unzuverlässig ist, aber wir haben den Kaga, den Kaker, der, der sehr ist. zuverlässig ist. Nee, nee. Und ja. so haben wir einen, einen permanenten Wechsel. Und das verschiebt sich mm. dann. Am Anfang haben wir dem Nonoguchi Gucci ja. ja noch geglaubt, auch weil das so ja. stringent erzählt ist. Wir waren auch sehr dabei, uns ähm, auf den Hidako da noch einzuschießen, als Sauhund, der Katzen ja, tötet. Hidaka. Genau, ja. <lacht> ich wusste, es ist passiert und es ist passiert. Ja, jedenfalls, ähm, genau, also wir wurden verwirrt, aber wir wurden auch immer wieder äh, eingenordet und dann wurden wir wieder ja. verwirrt und eingenordet, also das wechselte mhm. sich schön ab und trug zum Twisthaftigkeit äh, sehr ja. stark bei, ja.
0: Damit haben wir die Karte Karte. Ja. vollständig abgearbeitet.
2: Wunderbar.
1: Mhm. Unter einer Stunde. Ich bin begeistert, Wir haben wir das ja. denn hingekriegt?
0: Hat vielleicht die lange Pause, die wir hatten, vielleicht sogar ein bisschen geholfen, damit wir ein Stück, äh, weiß ich nicht, ein bisschen straffer durchkommen oder so, keine Ahnung, nicht mehr so viel verquatschen?
1: Naja, und die ein bisschen Neuorientierung sozusagen hm. ja. ne? und uns, ja. Ja, der Anfang, klar, ja, ja. Ja, ähm, dann äh, noch der Hinweis, wir freuen uns, wenn ihr uns auf äh, Spotify oder Apple Podcast hören solltet, wenn ihr unseren Podcast auch dort bewertet und ansonsten natürlich, wenn ihr uns anhört und äh, abonniert. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal und egal, was ihr bis dahin vorhabt, lasst euch nicht erwischen und trinkt viel Tee.
0: Genau. Ja, auch
2: gerne im ja.
0: <lacht> Im Kino, genau. ja, im Kimono und mit Kirschblüten. Ja, genau. genau. Es gibt sogar Kirschblütentee. Ja, ja Irgend so eine ja Teefirma hat einen Kirschblütentee.